0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 뉴스토 김준일 대표와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 황금 밸런스.
0: 황금 밸런스 어디 얘기입니까? 예,
1: 어제 민주당 1차 허도프 결과가 발표가 됐죠 그래서 아. 이제 당 대표 후보로는 강은식, 박용진, 이재명 세 명이 이제 본선에 올라갔고요. 그리고 최고위원은 장경태, 박찬대, 고영인, 서영교, 고민정, 정청래, 송갑석, 윤영찬 이렇게 기호 순인데 이렇게 지금 여덟 명이 본선에 올라갔습니다. 그래서 이제 다음 달 28일까지 전국 17개 시도를 이제 7개, 7개 권역으로 나눠서 순회 경연을 치르고요. 네. 28일 투표에서는 대의원 30, 권리당원 40, 일반 당원 5% 여론 조사, 국민 여론 조사 25% 합산해서 당 대표 한 명, 최고 위원 5명을 선출을 해요.
0: 대략 당심 민심이 그니까 7대 3 정도
1: 되는 거죠. 예, 예. 예, 7대 3. 그런데 이제 제가 황금 밸런스라고 한 이유가 있는데요. 네. 소위 말하는 이제 어대명 분위기 속에서 친명과 비명이 절묘하게 균형을 맞췄다 이렇게 제이볼수 있을 것 같아요 특히
0: 최고위원 같은 경우에는 정말
1: 반반됐다 이렇게들 보더라고요 그러니까 당대표 후보 같은 경우에도 좀 이재명 후보랑 좀 가까운 게 상대적으로 박주민 후보 뭐 이런 예. 분들이 있잖아요 그러면은 이게 단일화도 좀 어렵지 않을까 뭐 이런 얘기도 나왔잖아요 음. 근데 어쨌든 구체 그룹에 두 명이 올라갔어요 음. 그러면은 상대적으로 구체 그룹 길르는 단일화가 조금 더 용이하지 않겠냐 그렇죠. 다만 실제 이제 단일화까지 가는 길은 상당히 네. 좀 진통이 있을 것 같아요 박용진 의원은 좀더 적극적이고 강은식 의원은 좀뭐뭐 열려있지만은 조금 지켜보자 이런 상황이라서 그건 봐야 될것 같은데 그리고 최고 같은 경우에는 4대 4가 됐습니다. 네. 그러니까 이다면뭐 박찬대, 장경태, 서영교, 정청래 이네 명은 친명계로 좀 분류가 되고요. 음. 고민정 윤영찬, 고영인, 송갑석이 네 명은 비명계로 분류가 되니까 음. 4대 4. 근데 이제 이 중에서 다섯 명 뽑는 거거든요. 네. 그러면 몇 명이 뭐 올라갈지는 봐야 될것 같아요. 어디에서 몇 명이 올라갈지는. 아니,
0: 이재명 의원이 지금 뭐당 대표로 가장 유력하잖아요. 어네명 음. 이렇게 얘기 나오고. 근데 최고 위원회에서 두 명만 친이재명계가 선출이 되면 음. 두 명은 대표가 이제 임명을 하는 거니까 그렇게 되면 은 최고위원도 이제 이재명계로 제이 장악이 된다. 이런 음. 얘기가 나오더라고요.
1: 그렇죠. 예, 4대3 뭐 이런 구도가 되는 거죠. 그래서 어제 특징을 보면은 철험의 부진이 조금 눈에 띄었어요. 예를 들면 이수진 양이원영 의원 등이 최고위원회 도전을 했는데 좀 떨어졌고요. 네. 박주민 의원 같은 경우에도 예전 철험의 회원이고 예전에 최고위원까지 했는데 코드프가 되는 것도 있었고 네. 비의원들하고 중진들이 상당히 많이 탈락을 했다.
0: 이동학 전 최고위원 권지웅 전 비대위원 다 탈락했네요.
1: 네. 그리고 당대표 후보에서도 서른 김민석 등 중진들이 다 그렇죠. 탈락을 했어요. 그래서 네. 주목할 포인트는 역시 단일화가 되느냐. 음. 단일화가 언제 되느냐, 어떤 방식으로 되느냐, 뭐, 요런 것들 이제 주목을 해봐야 될것 같은데, 전체적인 분위기는 아까도 말씀드렸지만, 조기에 될것 같지는 않다. 음. 그러니까 하더라도 서로서로 서로 뛰다가 분위기가 조금 올르고 음. 어떤 시너지 효과를 내려면은 그런 식으로 이제 될 가능성이 높다라는 거고.
0: 그래, 잠시 후에. 그러니까 박용진 의원 인터뷰를 합니다. 강훈식 의원은 며칠 전에 인터뷰를 했기 때문에 오늘 이제 박용진 의원 인터뷰를 하고 이재명 의원 같은 경우에는 저희가 계속 섭외 요청을 하고 있는데 일단 언론 인터뷰를 일절 안 한다는 방침이더라고요. 당분간은. 음. 그래서 이제 박용진 의원 만날 텐데 단일화에게 제가 질문해 볼게요. 직접 해 볼게요.
1: 그리고 이제 또 눈에 좀 관심을 가져야 되는 게 최고위원, 수석 최고위원이 누가 되느냐, 1등이 누가 되느냐. 수석 최고위원. 예예. 그러니까 지금 예전의 사례들을 보면은 초선 의원들이 계속 어, 수석 최고를 했어요. 최다 득표를 했어요. 예를 들면 그 전에 박주민 의원이라든지 음. 김용민 의원이라든지 근데 그렇죠. 공통점이 철험회였거든요. 네. 그런데 이번에는 그러면 누가 될 것이냐. 네. 이게 좀 이제 관건이고요. 여성 최고위원도 누가 될 것이냐를 좀 봐야 돼요. 왜냐하면 여성 최고위원은 다섯 명 중에 무조건 들어가야 되고요. 그렇죠. 만약에 5등 바뀌면 그냥 여성을 올리고 한 명은 이제 음. 5등이 이제 남성 의원이 후보가 떨어지게 돼 있어요. 지금 코드포
0: 올라간 사람이 고민정, 서영교 두 명이네요. 예,
1: 서영교, 고민정 중에는 무조건 들어갔는데 한 예. 명은 또 친명, 한 명은 비명입니다. 그러네요. 그러니까 이제 최다 득포를둘 중에 누가 하느냐가 이제 관건이고 비수도권이 지금 거의 전멸했거든요. 예. 그러니까 송갑석 의원 빼는고는 지금 비수도권이 아예 없어요. 그래서 올라갈 수 있느냐. 지난번에도 서삼석 의원이 지도부 입성에 실패를 했는데 음. 좀 호남의 소외감이 좀 있습니다. 이런 부분에 있어서 수도권 정당이냐. 그래서 올라갈 수 있느냐 이런 부분들을 좀 봐야 될것 같아요. 자 민주당은 이제 어제 컷오프가 큰 이벤트였고 국민의힘 상황 한번 짚어보죠. 네. 예.
0: 이른바 유핵관 그, 이철규 음. 의원이 이준석 대표를 공개 저격하고 나섰어요.
1: 예, 이철규 의원은 이제 경찰 출신입니다. 네. 경찰 출신이고 잘 모르시는 분들도 있을 텐데 뭐 유네관 중에서도 좀 이제 멤버 중에서도 이제 많이 알려지지 않았지만은 유네관 윤회관, 유핵관으로좀 알려져 있어요. 네. 그런데 이렇게 얘기를 했어요. 이철규 의원이 페이스북에다가 양도구역이라니 지구를 떠나겠다는 사람이 아직도 혹세무민하면서 세상을 어지럽히니 앙천대소 할 일이다 이렇게 적었어요 어려운 말을 많이 쓰셨어요 네. 양도구역은 일단 이준석 대표가 쓴 표현은 아니지만 사실상 양도구역이라고 전 울릉도에서 저격을 한거 있고 앙천대소는 뭐 하늘을 보면 크게 울른다 비웃는다는 얘기 한마디로 그렇죠, 얘기하면 은 그렇죠. 이게 뭐냐면은 지난해 3월에 당 대표가 되기 전에 한 유튜브에 이준석 대표가 나와가지고 윤석열 검찰총장이 대통령 되면 어떻게 할 거냐 물어보니까 지구를 떠나야지. 그래서 그렇죠. 반 윤석열 감정을 좀 여과 없이 드러냈어요. 근데 이제 당 대표 되고 뭐 음. 입당하고 그래서 이게 좀 나중에도 논란이 됐는데. 음. 근데 이에 대해서 이제 이준석 대표는 덜 유명해서 좀 조급해진 것 같다. 언론인 의원이 네. 어. 그래서. 이, 이 지경이 될 때까지 대통령을 잘못 보좌해온 사람 중에 하나다라고 얘기를 했습니다. 음. 어제 눈에 띄었던 게, 이제 어제 정조대왕암 진수식, 이제 배 띄우는 거, 네. 그 행사에 권성동 윤석의 두 사람이 두 분이 이제 만났어요. 같이 만났어요. 만났어요. 만났는데, 언론 보도에 따르면은 당정이 하나가 돼 동요하지 말고 잘 해나가자라고 윤석의 대통령이 격려를 했다라고 합니다.
0: 그리고 같이 이제 비행기 타고, 전용기 타고 가면서는 음. 어~ 이틀간 고생했네 경의했다면서요 음.
1: 고생했다. 그그 그 얘기는 결국은 권성동 체제에 힘을 실어준다라는 걸로 해석이 될 수밖에 없는 거죠.
0: 최소한 윤심은
1: 예, 윤심은
0: 예, 지금 뭐 조기 전대 얘기, 비대위 얘기 나오는데 권성동 체제에 힘을 실어주는 걸로 일단 윤심은 확인이 음. 된 거예요.
1: 게다가 이준석께도 사실상 권성동 체제에 지금 힘을 실어줄 수밖에 없어요. 왜냐하면 그렇게 되면 조기 전당대회나 비대위 체제가 되면 이준석의 복귀가 그렇죠. 이상해지거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분에 있어서 그래서 권성동 체제가 당분간 갈 수밖에 없다 이렇게 해석들이 나오고 있습니다.
0: 아, 이준 권성동 원내대표 권성동 직무대행이 사과하고 또 이준석 대표가 뭐 공격을 좀 하고 또 이준석 대표와 아 함께했었던 청년 정치인들이 크게 공격하고 이런 분위기 속에서 흘러가는가보다 그냥 가는가보다 했는데 윤핵관의 공개적용 또윤 대통령이 권 직무대행한테 힘 실어주고, 이렇게 되니까, 저는 이 국민의힘 분위기가 어떻게 흘러가는 건가 굉장히 궁금해지던데, 오늘, 오늘, 말말말에 요 이야기가 있습니다. 정미경 최고위원과 전재수의원 함께 요 얘기는 해보도록 하고요 다음으로 갑니다.
1: 김정은의 말폭탄.
0: 어제 북한의 전승절 기념 행사가 있었는데, 좀 난데없이 김정은 위원장이 거친 말을 내놓았어요.
1: 예. 정확하게는 이틀 전에 있었고 어제 조선중앙통신이 그걸 이제 발표를 했죠 네. 그래서 전승절 69주년 기념행사 연설에서 김정은 위원장이 남조선 정권과 군부 깡패들이 군사적으로 우리와 맞서볼 국리를 하고 그 어떤 특정한 군사적 수단과 방법에 의거해 선제적으로 우리 군사력의 일부를 무력화시킬 수 있다고 생각한다면 천만에라고 얘기를 했습니다 음. 아마 선제타격론에 대해서 지금 지적을 한것 같아요 그러면서 윤석열 정권과 그의 군대는 음, 전멸될것 라고 얘기를 했습니다 그래서 지금은 자기네들은 준비가 잘돼 있다 이런 얘기를 했어요. 그래서 네. 이제 윤석열이라는 단어를 윤석열 정부, 윤석열 정권도 아니고 윤석열 이세 글자만 세번 했었어요. 어. 그러니까 이게 이제 존칭이나 뭐 이런 게 없었던 거죠. 그러니까 이게 좀 어. 낮춰 부르는 거잖아요. 그렇죠. 다만 이제 예전에 뭐 이제 북한에서 뭐 성명 발표할 때뭐 뭐 특등 머저리, 삶은 소대가리 음, 막그 참신한 표현들이 나왔던 적이 아, 있었잖아요. 너무
0: 거칠어요. 예,
1: 근데 이제 이거는 김정은 위원장이 직접 말을 한 거다 보니까 그런 표현 들은 나오지 않았다라고 이제 얘기를 뭐 보는 것 같아요 그래서 지금 뭐 이제 윤석열 정부에 대한 적, 적대감을 여지없이 드러냈다라고 음. 이제 얘기를 했어요 뭐 집권 전후에 내뱉은 망언과 추태들을 정확히 기억한다 뭐 이런 얘기들도 있고요 또 하나는 한미연합훈련에 대한, 뭐 훈련에 대한 강한 경계심을 이제 드러냈는데 음. 다음 달 8월 달에 이제 연합훈련이 열리거든요 북한 제일
0: 싫어하는 거잖아요 예.
1: 예, 예, 북한을 타격하는 거를 네. 사실상 훈련하고 있다 이렇게 북한 측에서는 보고 있어요 네, 예. 그래서 미국의 핵 전략 장비들을 대대적으로 끌어들이려 하고 여러 가지 명목의 전쟁 연습들을 확대하고 있다라고 하면서 이거에 대해서 이제 어, 좌시하지 않겠다 이렇게 얘기를 했습니다 근데 뭐
0: 전승절에 뭔가가 나올 거라는 생각은 했었고 또 한미연합훈련 싫어하니까 한미연합훈련 앞두고 뭐 말을 할수 있을 거라고는 생각했지만 생각보다 훨씬 더 강하게 김정은 위원장이 직접 던진 말이란 말이에요. 그건
1: 왜일까요? 음. 그러니까 지금 보통 전승절의 과거에 보면 전승절 전후로 해서 무력 도발이 있었던 적이 꽤 있었어요. 이번엔는 그런데 지금 핵실험을 하느냐 마느냐가 관건이잖아요. 네. 그동안 지금 무력 도발은 엄청 했어요. 이미 미사일 쏘고 ICBM 쏘고 그랬는데 음. 그래서 그걸로는 안 된다라고 했는데 그렇다고 지금 당장 핵실험 하기에는 조금 어려우니까 음. 강하게 지금 경고를 했다 말폭탄을 먼저 던졌다. 말폭탄을 먼저 던졌다라고 보여집니다. 그래서 음. 지금 핵실험을 그러면 할 것이냐 말 것이냐 이 전문가들의 의견이 좀 엇갈려요. 그러니까 조기에 할 것이냐. 아. 어떤 전문가들은 예를 들면 뭐 이물출 경남대 극동문제연구소 교수가 같은 경우에는 네. 조, 조기에 할 수도 있다. 지금 이렇게 음. 보고 있고요. 일부는 지금 중국이 공산당 이십차 대회를 개최를 하는데 이게 10월달에 열리거든요. 네. 그 전에 만약에 핵실험을 북한이 할 경우에는 이거는 잔치상에 재를 뿌리는거나 마찬가지다라고 음. 해서 그 이유가 될 가능성. 근데 어쨌든 올해 안에 열릴 가능성은 점과 핵실험이 7차익 실험이 네. 재개될 가능성은 매우 높아지고 있다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 준비는 완전 끝났다면서요?
1: 준비는 거의 끝났다라고 네. 이제 보여주니다 준비는 끝난 상황이고, 이거 너무
0: 오래 끌질 못한데요, 준비 끝난 음. 상황에서. 그러니까 뭐 있긴 있을 텐데, 그게 언제 될 것이냐, 요거죠. 다음으로 갑니다.
1: 인구가 줄기 시작했다. 어제
0: 통계청의 발표 내용인데, 어우, 뭐 예상했습니다만 생각보다 더 충격적이더라고요.
1: 예, 어제 이제 작년 기준입니다. 작년 기준으로 인구가 5,173만 8천 명인데, 음. 2020년보다 9만 1,000명이 줄었어요. 음. 그래서 이게 이제 예고가 어느 정도 됐습니다. 왜냐하면은 2020년에 그 뭐가 있었냐면 출생 사망 통계를 했는데 출생아 수보다 사망자 수가 이미 많았어요 2020년에. 예, 예. 근데 우리나라 인구는 뭐그 출생 사망도 있지만 외국인 뭐 들어오는 거 나가는 것까지 포함을 해야 되는데 코로나 이후로 외국인이 들어오는 게확 줄어들었다라는 아, 거예요. 아. 그래서 오히려 인구 내국인 인구 감소는 0.1%였는데 외국인 인구 감소가 마이 마이너스 0.2.7% 더 외국인이 많이 줄어들어서 지금 이렇게 됐다라고 보는데 네. 몇 가지 지금 눈에 띄는 통계들이 있어요. 어떤 겁니까? 일단 중위 연령 그러니까 이렇게 우리나라 5,100만 명을 쭉줄 세우면 딱 가운데가 이제 중위 연령이거든요. 만 44.5세. 한국 나이로 한 45세예요. 이게.
0: 45세가 우리나라 인구의 딱 중간. 예
1: 아. 많이 늙었습니다. 이게 옛날 얘기를 좀 해드리면 깜짝 놀랄 거예요. 1990년에 27세였어요. 중년령이 <웃음> 진짜요? 예. 데 2000년에 31.8세, 2010년에 37.9세, 2020년에 43.7세가 됐는데 어. 더 놀라운 거는 2040년에는 중위연령이 네. 통계청의 예측에 지금 네. 이대로 간다는 라걸 전제하면 네. 54.6세 와. 2050년에는 57.9세가 됩니다. 중위연령이 그러면 은 이제 와. 소위 말해서 환갑 지난 분이 네. 절반 환갑 안된 사람이 절반이란네요 대한민국 인구가
0: 그러니까 이제 어떤 언뜻 들으시면 은야난 장수하겠다 이렇게 제이
1: 들을 수도 있지만 그거보다 그만큼 젊은 사람 수가 줄어든다는 의미예요 엄청 <웃음> 줄어들어서 거죠. 이렇게 된다는
0: 얘기예요. 장수한다는 느낌보다
1: 그래서 지금 이제 소위 말하는 네. 고연령층이 네. 지금 16.8%로 5년 만에 3.5%포인트 상승했고요. 노년무양비가 23.6으로 엄청 줄어들었습니다. 양가 높아갔습니다. 자 여기까지 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.